0: Bueno, pues estamos hoy en eh, un nuevo podcast, un nuevo video podcast. Hoy estamos con Eugenio López Recio en el formato de 5x5, cinco preguntas y cinco respuestas. Eh, ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar contigo otra vez. <ríe> otra vez. Eh,
0: vale, empezamos con las, con las preguntitas. Háblame de cómo ha sido tu camino hasta llegar a donde estás ahora y cuál es tu especialidad.
1: Vale, bueno, lo primero que a mí mmm, me gusta decir que, que en el camino estamos, más que llegar a un sitio, porque cuando llegas a un sitio parece que ya has acabado. Entonces, lo bonito es el camino, ¿no? Eh, especialidad, sí, como te voy a contar ahora, pues poco a poco me he ido especializando y este camino comienza pues desde que yo tengo recuerdos de niño, pues me gustaba el deporte, cualquier tipo de deporte, practicaba pues, karate, baloncesto, hasta que poco a poco mmm, empecé a implicarme más en deportes acuáticos. Estuve entrenando en un equipo de natación aquí en Sevilla varios años. Eh, luego ya eh, empecé a hacer submarinismo y dentro de la Federación Española de Actividades Subacuáticas descubrí otros deportes eh, que estaban en nuestra federación con especialidades como la natación con aletas, el hockey subacuático... Eh, y poco a poco me fui especializando más en, en temas de, de respiración porque hago magisterio, educación física, después termino hago la licenciatura y una vez que termino la licenciatura es cuando eh, queriendo valorar a mis clientes veo que una de las cosas que son básicas es la valoración del patrón respiratorio y ahí es donde llego ahora en esta, en esta parcela de la respiración, que es la que me apasiona y en la que sigo investigando, actualmente estoy haciendo el, el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, y estoy intentando relacionar los patrones respiratorios con, con las lumbalgias en trabajadores sedentarios.
0: ¿Quiénes han sido tus principales modelos a seguir o referentes?
1: Bien, una vez que terminé la, la licenciatura, pues empezamos con, con esa hambre de formaciones y tuve la suerte, como tú, de toparme con Exos. Eh, con Exos nos formamos en, en el Mentorship 1, en aquel tiempo en Madrid, después viajamos a Estados Unidos, a Phoenix, y hicimos con ellos el, el Rehab Mentorship y posteriormente hice el nivel 2, el nivel 3, que lo hicimos el año pasado por esta fecha, si no recuerdo más. Y realmente me gusta mucho EXO porque es un sistema que lo puedes aplicar a cualquier tipo de población, tanto sea rendimiento como salud, eh, es algo que, que te da las bases. Con esas bases ya tú lo que puedes hacer es enfocarlo a cualquier campo, pero es algo que está bastante bien estructurado, algo a lo que agarrarte y yo por eso cuando me, me preguntan y me piden recomendaciones de algún modelo, algún referente, hablo de, de EXOS en primer lugar. Eh, precisamente en Fénix fue donde descubrí ADNS, la Escuela de Praga de, de Rehabilitación. Eh, para el que no lo conozca es Dynamic Neuromuscular Stabilization. Y con DNS, pues en aquel momento no tenían formaciones en España. Eh, lo, que, lo que hicimos a través de nuestra asociación de, de FMA, de Functional Movement Association, es eh, traerlos a, a España. Empezamos a organizar toda la formación de DNS eh, relativa al ejercicio, los exercise course y en concreto ya un grupo de, de FMA y hemos hecho las tres formaciones, los, los tres niveles de DNS que al final te certifica como DNS, DNS Exercise Trainer y como otras formaciones que te pueda decir yo, que también he hecho y que en un momento dado podrías recomendar, pues con la NSCA hice el CSCS, una formación bastante genérica, también eh, algo básico para trabajar la fuerza con, con la gente Luego me, me interesé por Michael Boyle y su certificación. Hice el CSCS, eh, perdón, el CFSC, aquí con las letras nos liamos un poco. <risa> eh, con EPFA también eh, realicé la, la formación, el BTS, nivel 2. Y luego ya si hablamos de alguna, algunos modelos, algunos referentes más especializados en, en respiración, que es mi ámbito, pues yo te podría decir, por ejemplo, PRI, con, con los cuales he hecho yo el Postural Respiration, eh, Oxygen Advantage, que también hice el Oxygen Advantage Instructor Training, luego hay una empresa que me gusta también norteamericana que es SHIFT, SHIFT trabaja mucho el tema de la respiración enfocado al rendimiento deportivo, y lo último ya que puedo recomendar, y es lo más reciente en mi, en mi vida formativa, pues es la respiración en yoga, lo que conocemos como pranayama. Entonces, hace, ahora este verano, aprovechando las vacaciones, he estado en India y me he formado con, con una escuela de yoga de allí, de India, eh, pero solamente en este ámbito, en el ámbito del pranayama, de la respiración yogica, que es uno de, los aspectos, uno de los aspectos, digamos, que más me, que me faltaba por conocer y que más me está enriqueciendo ahora mismo. Eh, es la dimensión más psicofisiológica de, de la respiración.
0: ¿Qué es lo que más te entusiasma del trabajo que haces?
1: Vale, pues en mi trabajo actual como entrenador personal y en concreto, pues aplicando eh, la, valora, la valoración y luego la mejora de los patrones respiratorios, eh, lo que más me entusiasma, pues es que se puede conseguir mucho, pues haciendo muy poco. Cuando nos llega un entrenado, una, un cliente, una clienta, pues lo primero que hacemos es valorarlo, ya sea para salud, para rendimiento deportivo, el ámbito que sea. Y en esa valoración, uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta es cómo respira esa persona. Entonces, viendo su patrón respiratorio, si encontramos un patrón respiratorio disfuncional eh, y podemos modificarlo, podemos darle las pistas para que él mismo haga ese trabajo y lo modifique, ya sea porque tenga una disfunción a nivel biomecánico, bioquímico o psicofisiológico en cualquiera de las dimensiones, pues... Esa mejora en muchas ocasiones va a acarrear un resultado óptimo porque vamos a ver mejoras ya no solamente en el patrón, sino en algunos trastornos, incluso músculo que venían asociados a ese patrón. Por lo tanto, podemos hacer mucho o muy poco.
0: ¿Cuáles son algunas o algunos de los mayores errores que has cometido en el aprendizaje hasta ahora?
1: Bien, Jorge, ahí nos podíamos explayar, ahí sí hay mucho, hay que reconocer los errores, yo creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que, que podemos hacer a nivel individual. Pues mira, empezando pues, por los miles de gigabytes que acumulamos de formaciones, que sabes que vamos a una formación y al compañero le decimos, ah, tú has hecho esta formación, vale, pásamela que la voy a guardar en la memoria externa. Y al final tenemos ahí miles y miles de de gigabytes que mmm, no tenemos vida suficiente luego para, para verlos. Entonces, eh, yo hago mucho hincapié hoy día de cuando vamos a una formación, vamos a disfrutar la formación. No tanto vamos, lo primero que hacemos es, ¿se puede grabar? Bueno, pues vamos a intentar no grabar, estar pendiente de la grabación, sino mmm, vivirla vivirla, y no tanto en grabar, porque luego mmm, en pocas ocasiones vas a poder ver las horas y horas que tenemos ahí acumuladas. Siguiendo con los errores, pues el, el síndrome del día después que yo le llamo, es, vamos a una formación, un fin de semana y el lunes ya estamos intentando aplicarlo todo con nuestros clientes, con nuestros entrenados, nuestras entrenadas y en muchas ocasiones pues lo que estamos haciendo es incurrir en un sobrequeen porque estamos dándole muchísima, muchísima información que tal vez nosotros sí hemos podido asimilar pero intentamos que nuestros clientes eh, haga todo lo que hemos aprendido en ese fin de semana y al final olvidamos lo más importante y es otro de los errores que, que yo veo que he cometido durante mucho tiempo que es mirar a los ojos de, de los clientes de nuestros entrenados y nuestras entrenadas ¿por qué? pues porque estamos tan pendientes de que haga short foot de que lleve bien tobillo, rodilla la cadera, que haya una buena alineación del raki, una buena estabilización los hombros y no miramos a los ojos a las personas entonces, yo ya desde hace tiempo ese, ese rol lo tengo en cuenta y lo primero es mirar a la cara, porque mirándole a los ojos vamos a tener mucha, mucha información y ya poco a poco le iremos llevando por nuestro camino a ver dónde queremos.
0: Y si pudieras hacer algo para mejorar el sector, ¿qué harías?
1: Bueno, eso es difícil. Eh, yo no intentaría cambiar el sector, Simplemente analizando, vemos algunos fallitos que yo considero que es compararlo, por ejemplo, con otros países, con otros sitios donde hemos estado y vemos cómo funciona. Creo que aquí pecamos mucho de la crítica y no muchas veces la crítica constructiva, sino más bien la crítica destructiva. Eh, tú sabes que vamos a otro sitio, tú le preguntas a un entrenador de estos de renombre y le dices, pues tal entrenador no hace exactamente lo que tú estás diciendo, y ese entrenador, en vez de meterse en el ajo y criticar, dice: Bueno, pues él lo hace así, o si a él le va bien. Entonces, yo creo que realmente es algo que sí, que debe aprender a no criticar. Ahí nosotros, nuestro camino, porque realmente todos tenemos algo que aportar.
0: Pues estas han sido cinco preguntas y las cinco respuestas, las cinco opiniones de Eugenio. Eh, vamos a seguir con este tipo de, de podcast cortitos vamos a ver a profesionales del sector dar su opinión sobre cinco, cinco factores o cinco preguntitas y luego más adelante lo que vamos a hacer va a ser con las mismas personas que hemos hecho este formato cortito bueno pues hablar sobre su especialidad o hacer unos podcast eh, una hora hora y media donde vamos a poder sí. hablar distendidamente sobre sobre todo eh, este apartado pues Eugenio otra vez eh, de nuevo eh, muchísimas gracias por haber gracias este, este ratito para, para hablar y nos vemos en un par de meses nos vemos
1: en Segovia que nos veremos pronto, un abrazo venga un abrazo, hasta luego Chao.